0: В Чауском районе столкнулись три легковушки автобус, есть погибшая Фармацевтка из Борисова пыталась вывести за границу разработки лекарств. Руководство Жодина передало российским военным машину от горожан. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Непогода, которая пришла в Беларусь, стала причиной первой трагедии в этом году. В Чауском районе на трассе Р-122 при выезде за пределы города в направлении Черикова столкнулись три легковушки и автобус. По официальной версии водитель Фиат не справилась с управлением. Автомобиль занесло. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ. Водители, двигавшихся попутно автомобилей Toyota и Лада, не успели остановить свои транспортные средства и также стали участниками ДТП. В итоге две женщины, водители пассажир «Фиата» от полученных травм умерли на месте происшествия. В Борисове задержали сотрудницу фармпредприятия за коммерческий шпионаж. Официально сообщается, что силовики пресекли нелегальный вывоз за рубеж коммерческой тайны. Установлено, что 57-летняя женщина проработала на производстве лекарств 20 лет, занимая должность заместителя начальника одного из цехов. Она получила предложение о работе в другой стране на должности заместителя начальника производства. Однако фигурантка решила уйти не с пустыми руками, имея доступ к секретной информации, скопировала документы на готовые лекарства лекарственные средства и в дальнейшем планировала использовать их на новой работе. Силовикам удалось предотвратить разглашение коммерческих сведений. Сумма средств, затраченных на разработку и испытание лекарственных препаратов, составила более миллиона рублей. О каком конкретно производстве идет речь неизвестно, но, судя по всему, женщина работала на Борисовском заводе медицинских препаратов. Российским военным, которые сейчас воюют в Украине, передали Ниву от белорусского города Побратима Жодина. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая. По ее словам, машину уже доставили на фронт. Ее будут использовать оккупанты 180-го отдельного десантно-шуммового полка. Причем российская чиновница сообщила, что вездеходный автомобиль пригнал в Мытище лично председатель Жодинского горосполкома Дмитрий Заблоцкий и директор предприятия баст тюб Александр Широк. Узнав об этом, сами жодинцы сильно возмутились. «Мы не хотим быть причастными к преступлению россиян в Украине. Мы денег не собирали. А если даже какое-то предприятие выделило средства оккупантам, если исполком распорядился, то все это незаконно. Мало того, что Жодина теперь к войне причастна, так это еще и преступление против нас, горожан», написали горожане в комментариях под этой информацией. Отметим, что Жодина и Мытища являются городами-побратимами с 1996 года. Дмитрий Заблотский возглавил Жодина. Денский город с полком в 2019 году. Витебский горосполком хочет построить в центре города огромный флагшток. Согласно заданию на разработку предпроектной документации, он появится на площади Тысячелетия, примерно напротив пирамиды торгового центра Марка Сити. Ориентировочная высота флагштока до 64,5 метров, что примерно соответствует высоте 21-этажного дома. Также рядом должны установить изображение современного герба Беларуси и текст гимна. В проекте предусмотрено устройство не менее двух светодиодных экранов, подсветки, стелы с наименованием площади, озеленения территории. Отдельное удовольствие составляет то, как объясняют необходимость строительства этого объекта витебские чиновники. Цитирую. «Для повышения патриотического воспитания у населения и увеличения значимости государственных символов». И все это обойдется городскому бюджету в примерно 40 тысяч рублей. Довольно скромно, если вспомнить, что подобный проект уже был реализован в Гомеле. Появление того флагштока местные власти оправдывали такими же идеологическими штампами. Но вот стоил он в десятки раз дороже – около 700 тысяч долларов. Однако источник финансирования местные власти тогда скрыли. Гумель отметил 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, превратив его в еще один день победы. Идеологический аппарат растянул празднование на три дня. В центре города впервые прошел парад техники с демонстрацией пусковых ракетных установок и БТРов. Но одним из самых массовых мероприятий стала раздача солдатской каши. Очередь за ней растянулась на сотни метров. Судя по появившимся в сети видео, за халявной перловкой готовы были стоять и пенсионеры, и люди с маленькими детьми. Но самое главное, что в итоге организаторы не рассчитали, своих возможностей и каши многим не хватило. По словам очевидцев, это очень расстроило людей. Некоторые дети даже расплакались от несправедливости. К слову, солдатской каши в эти дни в Гомеле можно было попробовать и просто в общественном транспорте. Обл. Автотранс нарядил контролеров в военную форму, и они катались в автобусах с пищевыми термосами и раздавали крупу голодным пассажирам. В Ашмянах прошел первый в Беларуси фестиваль закаливания. Он получил название "Закал «Закалфест» и был инициирован Министерством спорта и туризма. Участники, одетые только в купальные костюмы, пробежали по городу различные дистанции – от 2,5 до 14,5 километров. После этого некоторые искупались в пруду. Открыли фестиваль школьники, которые после пробега небольшой дистанции показательно растирали снегом. Также для всех желающих на берегу реки организовали передвижную баню, в которой можно было согреться после забега и окунания. На финише победителям в двух категориях – 40 лет и старше 40 лет, вручили медали и денежные сертификаты. Друзья, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит» и новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании к этому видео. Обсудили с экспертами обидчивость Лукашенко и когда заканчивается легитимность Тихановской. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!